0: 13. Bölüm Kimliksizler Nevzat'ın balık lokantası oturmuş olan komiser Tahsin, bir önce gece fazla uyuyamadı, uyuduğunda da kısa ve huzursuz edici rüyalarla sıçrayarak uyandığı için bir kim bir durumdaydı. Birkaç dakika sonra önce Asuman, sonra Necip içeri girmişti. Hafif toparlanarak ayağa kalktı ve onlar da selamlaştı Tahsin. Nevzat da birkaç dakikaya sofrayı donatmış, bir yandan konuşmaya bir yandan da yemeye başlamışlardı. Tahsin, bir önceki gün Zihni Beşso ile yaptığı sohbeti ve sonrasında kendisine çarpan adamı anlattı önce. Akabinde cebinde USB bedleyi ve bir fotoğrafçı da çıkarttığı fotoğrafları masaya koydu. O an masada bir toz zerreciği hareket edecek olsa duyulurdu. Herkes susu vermişti. Çünkü fotoğraftakiler kendileriydi. Hepsi izlenmişti. Nevzat, balıkçı teknesiyle açılırken yakalanmıştı objektiflere. Necip, bir lokantada tek başına yemek yerken, Asuman, oturduğu dairenin yer aldığı apartmana girerken, keza gene arabasının içinde yeşil ışığın yanmasını beklerken, en bombasıysa, Hepsinin oturup sohbet ettiği bir akşam balık lokantasının dışından çekilmiş olan fotoğraftı. ''Ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu Tahsin. Kimseden bir ses çıkmayınca sorusunu yeniledi. ''Ne gibi komiserim?'' diye sordu Necip. ''Yani tehlikedesiniz, bu belli. Şu an hem de şu dakikada vazgeçebilirsiniz, gönül koymam.'' Sonuçta ben kaç yaşına gelmiş birisiyim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama siz ikiniz gencecik pırıl pırıl insanlarsınız. Nevzat'ın da zaten bu dosyayı devam ettirme zorunluluğu bile yok. Onun niye devam etmek isteyebileceğini hiç bilmiyorum. Masada tekrar bir sessizlik oldu. Sessizliği Nevzat bozdu. Ya varsın kaç kez diyorum sana fazla kaçırma şümeyhettin diye. Üçüncü dublen mi senin o? Komiser anlamadığını ifade eden bir bakışta bakınca bir öf çekerek sözünü açtı Nevzat. Yahu diyorum, rakıyı çok kaçırıyorsun, çok kaçırınca da saçmalıyorsun. Bu işe birlikte giriştik. Ben eminim ki çocuklar da benim gibi isteklidir bu dosyayı sürdürmek konusunda. Hem bu kadar yol almışken vazgeçilir mi ulan? Adamı döverler valla. Güldüler. Necip ve kafasını da kafasını savlayıp Nevzat'ı anaylamışlardı. Tahsin üzerine belli belirsiz bir rahatlık çökmüştü. Yemek bitene dek normal konulardan bahsedip durdular. Ancak hepsinin aklı fotoğraflardaydı. Bu açıkça belli oluyordu. Yemek bittiğinde ise Asuman Türk kahvesi yaptı ve hepsinin aklını meşgul eden kolye dönüş yaptılar. Ne yapacağız? diye sordu Necip. Ona as meraklı bir sabırsız bakışta. Tahsin, derin bir nefes alıp camdan dışarı görünen kayalıklara ve kayalıklara vuran dalgalara bakıp düşündükten sonra konuştu. Mücadeleye devam. Bence ilk olarak soruşturmanın başlangıcında araştırdığımız öldürülen çocuğun komşularına dair araştırmamızı yoğunlaştırmalıyız. Siz ne dersiniz? Asuman başını sallayıp yanında getirdiği çantasından bir dosya çıkardı. "Men araştırdım komserim ama bir sıkıntımız var." Tahsin'in gözleri parladı. "Araştırdın demek. İşte polistik refleksi budur. Kendi halkını döverek polis olduğunu sananlara rağmen senin gibilerin de olması müthiş." Asuman sabırlı bir edayla sözlerini sürdürdü. "Araştırdım ama bir sorun var. Adamlara dair hemen hiçbir kimlik bilgisi yok. İsimler var, evet. Muhtelif tarihlerde farklı olaylardan oluşan bazı gazete küpürleri. Amonlar haricinde hiçbir şey yok. Hani derler ya, park cezası bile yok. Ekip suspusu olmuştu. Necip birden atıldı. E bunlar bu kadar gizleniyorsa devletle alakalı bir iş içindeler demektir. Bizim müdüre ben konuyu bir çıtlatsam belki yardımcı olur. Nevzat ve Osman bu konuya çok sıcak baktılarsa da Tahsin hala düşünceliydi. Neden sonra söze girdi? Cık. Bu konuda müdür yaralı parmağı bile işemez. Sen onun olmadığı bir anda bilgi çekmeye çalış. Tekrar derin düşüncelere kapılan ekibin şüphelerini Necip'in kararlı tavrı nihayet erdirdi. Tamamdır oldu bilim. Gecenin kalanında kahvelerini bitirdikten sonra başka konulardan söz etmeye başladılar. Asuman, Afyon'da çalıştığı dönemde kendisine sık sık görücü gelmesini anlatırken gülmesini bastıramadı. Necip'in de ona bakıp gülümsemesi Nevzat da Tahsin'in dikkatli bakışlarından kaçmıyordu. Saat ikiyi geçerken artık vedalaşma zamanının geldiğini hissettiler ve evlerine dağıldılar. İstanbul'da sıradan bir sabah doğacaktı birkaç saat sonra. İnsanlar yine trafikten yakınarak araçlarına hapsolmuş bir şekilde 2 gram ilerlemeye çalışacak, tonlarca kavga dövüş olacaktı. Psikolojik açıdan sürekli bir harp içinde oldukları halde İstanbul'dan ayrılamayacağına kendini idna edebilmiş olmanın azmi içinde 3.30 paraya tama ettirilmek zorunda bırakılmış plaza çalışanları mesela. Bir sonraki yıl bu zamanlar kendi arabalarını almış olmanın hayaliyle toplu taşımaya burun kıvıracaklardı. Ancak bir sonraki yılda, bir sonraki yıl bu zamanların hesabını yapmayı sürdüreceklerdi. Çocuklar okulu kırıp da kaçacakları AVM'nin sinemasında kız arkadaşlarından minicik bir öpücük almanın heyecanıyla tutuşacaklardı. Cep telefonlarında, kolayca takip edilebildiklerini hiç düşünmeden çekinler yapacaklar, fotoğraflar paylaşacaklardı. İçlerinden bir iki tanesi iki gün sonra okul idaresine hesap vermek zorunda kalacaktı hatta. Necip ise bütün bu hengamede akıllılık edip de emniyetin yakınlarında tuttuğu evinin sefasını sürerek işine gidecekti. Emniyette yine sıradan bir gündü. Kapkaççısı, tutuklu yargılanı, gözaltını alınanı, Geceden alınıp sabahın ilk saatleriyle salınanı. Polis teşkilatı, hasay şaykırı her duruma el koyuyor gibi görünüyordu bu koşturmacada. İki tane travesti yanından geçtiği esnada Necip'e bakıp fırtayınca istemsizce gülümsedi Necip. Bir yandan da Hasuman'ı düşünüyordu. O anda koridorda müdürü görünce tüm düşünceleri dağıldı. Günaydınlaştılar. Müdürün kafeteryaya gittiğini görünce toparlanıp acele adımlarda odasına doğru ilerledi. Bir önceki gece cebine araştıracağı insanların isimlerini yazdığı bir kağıdı koymuştu. Odanın kapısını sağdan soldan görenler olursa diye çalmayı ihmal etmeden içeri girdi. Ne yapacağını düşünürken kurtuluş biletini masada gördü. Bilgi işlem kartı. Normal seviyede yer almayan bilgileri görebilmesi için gereken tek şey buydu. Müdürün kullandığı sisteme giriş yapabilirse bilgiler açılabilirdi. Hiç vakit kaybetmeden kartın arkasındaki şifreyi okuyarak bilgisayarda sisteme giriş yaptı. Yavaşlı hat safhada olan internete sabrederek cebinden bir USB bellek çıkartıp bilgisayara taktı ve sistem açıldığında kapıyı gözleyerek elindeki kağıttan kimlik bilgilerini soruşturmaya başladı. Bingo! Araştırdığı tüm kimliklere ulaşmıştı. Okumaya zamanı yoktu. Hepsini bir Word belgesini çekerek USB'yi aktarmaya başladı. Heyecandan boynundaki damarların şibindiğini hissedebiliyordu. Kulağı sürekli kapıdaydı. Bir eli USB bellekteyken diğer elinin avuç içinde kimlik bilgilerini yazdığı kağıdı buruşturup tutuyordu. Aktarım %85 iken kapının yavaşça açıldığını duydu. O an kapının açılması duraksızınca telaşa kapıldı ve avucunda kağıdı ağzına atıp çalıştı. Müdür kapıda birisiyle konuşuyordu. Hem geliyordu hem de kapıyı tam açmıyordu. Oracık'ta duruyordu. Aktarım %99'u bulmuştu. Bir anda gülerek odaya girdiğinde Necip de göz göze geldiler. Bir bağırış koptu. O hengamede USB beyleği çekip çıkarmış ve elinin arkasına götürüp iç çamaşırın içine vermişti. Müdür ve yanında odaya giren iki polis mevuru Necip'e şaşkınlıkla bakıyordu. ''Ne oluyor lan burada?'' diyerek Necip'in yanına koştu müdür. Necip tepki vermeden dinle ısırmaya başladı. Söyleyebileceği hiçbir şey yoktu. Müdür ekrana baktığında sisteme giriş yapılmış olduğunu görünce daha da bir çıldırdı. Ne aradın burada cevap ver Necip! Necip bir şey söylememeyi tercih etti. Müdür sinirle elini kaldırmıştı ki odadaki diğer polisleri gördü ve indirdi elini. Yumruk yapıp sıkmaya başlamıştı. Burnundan soluyordu. ''Defol git, sana çok uygun bir ceza düşüneceğim. Ta ki burada ne aradığını söyleyene dek.'' Necip tek kelime bile etmeden odadan çıktı. Arkasından küfürler savrulduğunu duyduğunda yumruklarını sıkmayı tercih etti. Başarmıştı. Kimliksizlerin bilgileri artık ekibin hizmetinde olacaktı. Öğleden sonra eline gelen yazılı kararı bu yüzden pek umursamadı.'' Sadece ceketini alıp bürodan çıkmayı tercih etti. Kınama ve meslekten süresiz uzaklaştırma cezası almıştı. 14. Bölüm Zincir Necip'in de uzaklaştırma cezası alması üzerine Tahsin oturduğu sandalyede şöyle bir geriye yaslanmış ve ender zamanlarda tüttürdüğü sigarasından birkaç nefes çekmişti. E ee, şimdi ya beni geri çağıracaklar ya da başka birini atayacaklar şubeye. İki tane ofis tipi eleman kaldı ellerinde. Koskoca cinayet büroyu ofisten mi yönetecekler? Kastettikleri haleyle orandı. Bu iki memur genelde Tahsin ve Necip'le fazla muhatap olmaz ve ofisten ayrılmadan bilgisayar bazlı işleri yapardı. Rapor tutmak, dilekçe yazmak, dilekçe cevaplamak. Tahsin ve Necip bu konuyu şimdilik bir tarafa bırakıp özgürlüklerinin tadını çıkarmaya karar verdiler. Emniyetin karşısındaki bir kafede buluşmuşlar, çay içiyorlardı. Hava güzeldi. Güneşe bakıp gözünü kıstı ve dalgınca konuşmayı sürdürdü Tahsin. Yine de başka bir naptasalar bile er ya da geç bizi geri çağıracaklar. O esnada emniyetin önünde jip tipi büyükçe bir araç durdu. İçinden sivil giyimli bir adam refakatçisi bir polis deyindi. Güneş gözlüğünü çıkarıp önce emniyete sonra da etrafa bakarken Tahsin'le göz göze geldiler. Bu husus Necip'in dikkatinden kaçmadı. tahsinse ise çayını bir an önce bitirip kalkmak için hamle yapmıştı. Mecburen Necip de komiseri kuydurdu. Onlar kalkarken cipten inen adam da yolun durumuna bakıp karşıdan karşıya geçmek üzere girişimde bulunuyordu. Tahsin, Necip'i adeta sürükleyerek arabaya bindirdi ve acelece uzaklaştılar. dar. Kimdi o? diye sordu Necip biraz uzaklaştıktan sonra. Kim kimdi? diye cevapladı Tahsin, gözücüyle dikiz aynasından arkasına bakarak. Necip, Dilin ucuna kadar gelen sözcükleri yutarak kendini gün akışına bırakmayı tercih etti. Nevzat'ın balık lokantası bir süredir kahvaltı mekanları da olmuştu. Asuman hariç tüm ekip toplanmış kahvaltı yapıyordu. Necip başına gelenleri bir kez de Nevzat'a anlattı. Nevzat iç çekerek ekmeğine tereyağı sürmeyi sürdürdü. Pek bir şey konuşmadılar. Gözleri Necip'in masaya koyduğu USB bedekteydi. Necip'in aldığı bilgileri kontrol edebilmeleri için Asuman'a ihtiyaç duyuyorlardı. Zira ellerindeki tüm belgeler Asuman'ın bilgisayarında kayıtlıydı. Kahvaltı sonrası hem açık havada oturmak hem de birer Türk kahvesi içmek için yakınlarındaki bir çay bahçesine gitmeyi tercih ettiler. Garsona siparişleri verdikten sonra denize bakarak bir süre sustular. O esnada Nevzat'ın da Tahsin'in yüzündeki durgunluğu anladığını, kaş göz işaretiyle de bu durum sorguladığını fark etti Necip. Yine de sesini çıkarmayıp kahvesini içmeyi tercih etti. Birkaç dakika sonra Asuman uzak köşeden görününce dikkatler de onun üzerine çekilmişti. Tahsin belli belirsiz rahat bir nefes aldı. Asuman geldi. Masaya oturdu ve de ağzını açmadan gelen garsona bir tost ve çay siparişi verip garsona başlarından saldı. Mesajın alır almaz gelecekti ama yeni bir görevin ortasındaydım. Yetişemedim. Nasılsın Necip? Necip bir anda üstüne odaklanan ilgiden hem memnundu hem de şaşkındı. Bir şey diyemedi. Eliyle geçti gitti. Minvalinde bir hareket yaptı. Size kötü bir haberim var yalnız. Bilgisayarı evde unutmuşum. Ev arkadaşımla biraz kavga ettik. O sinirli evden çıkarken. Hayırdır? Niye kavga ettiniz? Normalde işine çok bağlı olan Necip'in, Asuman'ın sıkıntılı bir durumunu öne sürerek yapamadığı bir iş anlatması esnasında işten ziyade Asuman'ın sıkıntısına odaklanması komiser gözünden kaçmamıştı. Ses çıkarmamayı tercih etti. Durumu izlemeyi sürdürecek. Eğer işler çığırından çıkacak gibi olursa da duruma müdahale edecekti. Asmanın da eliyle başver mivalinden bir hareket yapması üzerine bu küçük ayrıntıda geçti, gitti. Arkadaşlar, lafınızı balla kesiyorum ama ben bir şey merak ediyorum." diyerek söze girdi Nevzat. Siz öldürülen bu çocuğun nerede ameliyat edildiğini araştırdınız mı? Bir anda duraksızdılar. Kulağı delice gibi geliyordu ama hangi çocuk diye düşündükleri bile oldu saniyenin binde biri bir zaman dilimi dahi olsa. Özkan'dan bahsediyordu tabii ki. Necip eliyle avnana vurdu. Tabii ya komiserim. Biz bir şeye atlattık. Özkan ameliyat olmuşsa bunu ameliyat eden bir doktor da olmalıydı. Nasıl atladık? Komiser suskundu. Neden sonra? Bu tarz bir araştırmayı nasıl yapabileceklerini tartışan üç kişilik gruba muhalif görüşüyle dahil oldu. İyi de bu adamlar Özkan'ı ameliyat ettirirken gidip bir hastaneden bir izin mi alacaklardı? Kaldı ki buna kim izin verir? Nasıl izin verir? Peki... ''Ya aslında ameliyatın bu amaçla yapıldığını bilmiyorlarsa, izin verenler yani?'' diyerek cevabını geciktirmeden sundu Nevzat. ''Nevzat, öyle saçma şey mi olur?'' Son cümlesini kurduktan sonra duraksadı komiser. Pekala da olurdu. Emniyetin içine de sızan bir yapılanmanın pıtırak gibi çoğalmış, Tamamen cüzdana odaklı özel hastanelerden birisinde kendisine yer bulamayacağını mı malumdu. Üstelik hastaneyi paravan olarak gösterebilmeleri de cevasıydı. Sustu. Başıyla onayladı Tahsin. Masadakiler de Tahsin'deki bu ani değişmandan verememişti doğal olarak. Düşündüklerini bir kez de sesli dile getirdikten sonra cep telefonuna uzandı komiser. Kimi arayacaksınız komiserim? diye atıldı Necip. Tahsin, cevap vermemeyi tercih ederek telefon rehberinden bir numarayı buldu ve arama tuşuna bastıktan sonra telefonu kulağına götürdü. Birkaç saniye sonra karşı tarafını açmasıyla birlikte yüzünde bir gülümseme belirtti komiserin. Nedense insanlar da hep, sanki karşı taraf görüyormuş gibi jeste ve mümitlere başvurmaz mıydı telefon konuşmaları sırasında, He Handan, nasılsın? Handan'ı masada oturanlardan bir tek Nevzat tanıyordu. Tahsin, Nevzat ve Handan'ın tanışıkları, arkadaşlıkları kadar eskiye dayanıyordu. Necip ve Asuman konuşmanın nereye gideceğini anlamaya çalışıyorlardı. Ben de iyiyim, çok sağ ol Handan. Senden bir şey rica edeceğim ama seni sırf bunun için aradığımı sanma ne olur? Kısa bir süre gülüştüler. Sonra Tahsin yalandan bazı mahcupiyet ifadelerine başvurdu ve son olarak ağzındaki baklıyı çıkardı. Sana şimdi mesajda bir isim yollayacağım. Geçmişe dönük üç aylık bir arama yapmanı ve bu isimde birisinin İstanbul'da herhangi bir hastanede ameliyat edilip edilmediğini bulmanı istiyorum. Yapar mısın bunu benim için? Birkaç saniye daha eften püften konulardan konuştuktan sonra Tahsin'in teşekkür etmesiyle telefon görüşmesi sona erdi. Telefonu kapatır kapatmaz Özkan'ın kimlik bilgilerini mesajla yolladı komiser. Telefonu masaya bıraktıktan sonra da masadakilerin yüzlerine bakıp duraksadı ve kısa bir açıklama yapma gereği hissederek konuştu. Handan bir hastanede kurucu ortak olarak çalışıyor. Yönetici yani. O bulamazsa kimse bulamaz. Hele ki bizim gibi emniyette kısa süreli de olsa aforoz edilmiş olanlar, hiç bulamaz. Masadakiler rahatlamışa benziyordu. Nevzat hariç. Onun derin düşüncelere dağıtını gören komiser, göz kırpıp kendisine doğru eğilmesini işaret etti. Nevzat yanaştığında, komiser değirip kısık bir sesle konuşmaya başladı. Yusuf İstanbul'a dönmüş Nevzat. Bugün emniyetin önünde gördüm. Ne diyorsun ya? Onun ne işi varmış İstanbul'da? Tahsin... Sen de cevap biliyorsun. Der gibi ısrardı ve kararlı bir şekilde baktı Nevzat'ın gözlerine. Bir dakika sürmemişti ki Nevzat'ın yüzü aydınlandı. Yok artık, müdür. O kadar da aşağılıklaşamaz değil mi? Tahsin'in bakışları aynen devam ediyordu. Nevzat pes etmek zorunda kaldı. Aşağılıklaşabilirlerdi bir şey demeden. Tekrar eski konumlarına döndüler sandalyelerinde. İkisinin arasında bu fısıltı hali Necmi'nin dikkatini fazlasıyla çekmişti. Bir şey söylemese de bakışlarıyla komiseri göz hapsine aldı kısa süre. Bu hapis masadaki cep telefonu çaldığı anadaki sürdü. Hepsi birden ilgilmişti telefonun sesine. Tahsin bir çırpıda uzanıp açtı telefonu. Bir eyleyle de kağıt kalem işareti yaptı. Asuman çantasını karıştırarak Yırtık pırtık bir not defteri ve güdük, tombul bir kalem uzattı komisere. Evet andan kulağım sende. Andan konuştukça Tahsin not aldı. Not aldıkça da şaşkınlığı artıyordu. Bir iki dakikalık telefon görüşmesi sonunda istediği bilgileri elde etti aşk kardı. Ancak bu bilgiler onun daha çok kafasını karıştırmışa benziyordu. Telefon kapandıktan sonra derin bir nefes alıp, Öğrendiklerini masadakilerle paylaşmaya başladı. Ameliyat iki buçuk ay önce gerçekleşmiş. Kulak ameliyatı diye geçiyor ama ayrıntısı yok. Ameliyat Gata'da yapılmış. Ancak ameliyata yapan doktor gata bünyesinden değil, özel görevlendirilme ile ameliyat yapmış. İsmi de Murat Hersal'mış. Doktora dair hiçbir bilgi yok ama sanırım biz bu adamı biliyoruz Necip. Masadakiler bir anda Necip'e dönünce Necip şaşkınlıktan bir şey diyemedi ancak sonra bir anda sanki unuttuğu bir şarkının sözlerini hatırlarca sana duraksadı. ''Evet, Sabri Hersal'ın babasıydı.'' ''Sabri Hersal da Özkan'ın oturduğu apartmanda ikinci dairede kaldığı zilde yazan ancak bir türlü akıbetine ulaşamadığımız komşusu.'' dedi Komser Tahsin. Masadakiler de bu ani bilgi akışından dolayı afallamış durumdaydı. Necip'in getirdiği USB belleğin içindeki bilgilere her şeyden çok ihtiyaç duyuyorlardı o an. içlerine gömüp sustular bunun yerine. Necip de yeni öğrenilen bu bilgi ışığında kendisine boşa feda etmediğine daha fazla ikna olmuştu. Dilini sırarak kahvesinden son yudumları aldı. Güneş iyice tepeye çıkmıştı ve kendilerini bekleyen bir sürü dosya var gibi hissediyorlardı. İçlerinde ilk bakışta asla anlayamayacakları hatta farklı bir dilde yazılmış gibi gelen bilgilerin olduğu dosyalar vardı. Fakat bir ucundan tutup çektikleri takdirde pamuk ipliği gibi çözülecek bir zincire dahil olmuşlardı. İlk kez somut bir adım atmış gibi hissediyorlardı. Tahsin tepelerine vurmaya başlayan güneşten gözlerini kaçırırken Asuma'nın huzursuz bir şekilde önüne baktığını fark etti. Sonradan düşünmek üzere bu ayrıntı aklına kazadı. O an düşüneceği çok daha önemli ayrıntılar vardı. Ancak komiser bir şeyi unutmuştu. Şeytan ayrıntıda gizliydi.